buenas tardes, hermanos y hermanas. Espero que estén muy bien. Es un gozo estar con ustedes, realmente lo es. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos das y oramos como tus hijos que tu espíritu nos santifique en la verdad de tu palabra y que seamos conformados más a la imagen de Cristo a través del de entendimiento de tu palabra, que vivamos vidas de obediencia para su gloria, que seamos equipados para enseñar la sana doctrina y refutar a los que contradicen. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi sesión en esta tarde tiene que ver con la sanidad física y contrastamos lo que los eh, falsos de la prosperidad, de la teoría de la prosperidad enseñan con lo que la palabra de Dios realmente enseña acerca de la sanidad física. Así que en el, el mundo de palabra de fe, en el mundo carismático, la, la doctrina eh, estándar es de que es, es la voluntad de Dios siempre ser sanado físicamente. Esa es la enseñanza de la palabra de fe y del el movimiento carismático. Benihim dijo lo siguiente, Él promete sanar todo, todos, cualquiera, cualquier cosa, todas nuestras enfermedades. Esto significa que ni siquiera un dolor de cabeza, un problema de sinusitis, ni siquiera un dolor de muelas, nada, ninguna enfermedad debe venir en tu camino. Dios cura todas tus enfermedades. Joseph Prince dice lo siguiente, Estás destinado a reinar en la vida. Ha sido llamado por Dios para tener éxito, para disfrutar la riqueza, para disfrutar la salud y para disfrutar de victoria. Cuando reinas en la vida, reinas sobre el pecado, sobre la pobreza, sobre toda maldición y sobre toda enfermedad y dolencia. Los predicadores de fe son claros como el cristal. Siempre Es siempre la voluntad de Dios ser sanado. Bill Johnson, el pastor de Bethel en California, en California, y debe haber puesto pastor, entre comillas, porque él no es un pastor verdadero. Él no tiene una iglesia real. No una eh, definición bíblica del término. Él dice esto. Me niego a crear una teología que permite la enfermedad. Él se niega a crear una teología que permita la enfermedad. No importa si él o alguien más una... Una teología, la, la, la Biblia lo hace. Creer que es la voluntad de Dios siempre ser nada es, es ir a los días principales, a los días fundamentales del movimiento carismático en América. John Alexander Dowie, eh, me gustaría saber dónde él compra su ropa. Él es eh, conocido como uno de los pioneros del movimiento pentecostal, él dijo esto, él dijo, no seas tacaño con tu dinero, si lo haces, el Señor puede ser tacaño con sus corazones. ¿No ha mejorado hoy, Señor? Exclamina Dawi ante un sujeto debilitado por el cáncer o una persona con epilepsia. Bueno, Señor, si no está mejor, es por su propia culpa. ¿O no confía en el Señor o está ocultando alguien, algún crimen infame? Si usted comienza con la premisa de que siempre la voluntad de Dios de sanar, pero una persona que no está sana, esa persona ora por sanidad, por días, semanas, meses, años y quizás décadas, y la pregunta tiene que ser, la, la pregunta tiene que ser hecha. Por definición, eso no puede ser la voluntad de Dios porque Dios es perfecto. Es la falta del que está enfermo y no de Dios porque... Usted no tiene fe suficiente, usted tiene pecado que no ha confesado en su vida, usted no ha dado dinero suficiente a un ministerio. En otras palabras, usted los escucha decir esto todo el tiempo, tire una semilla para que se pueda recoger, dame dinero para que Dios lo pueda bendecir, dame dinero para que Dios lo pueda sanar. Si usted alguna vez escucha un predicador diciendo, siempre una semilla en mi ministerio para que usted pueda recoger una cosecha, corra de ahí porque usted, está, usted sabe que está lidiando con un falso maestro. 
Miren este video de Kenneth Copeland. No entiendo por qué Dios lo sanó a él y no me va a sanar a mí. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Por algún concepto de la imaginación. Probablemente no, pero podría ser. ¿Qué es tu culpa y no la de Dios? Oh, sí. Dilo. Oh, sí. Así que si usted no está sano, es tu culpa. Miren esto de Bill Johnson. Hay esta invitación por el Dios del universo de venir y unirse con Él. Y en esa reunión, ser cambiado y convertirse en un transformador. Es en ese diálogo con Dios. Cambia la manera en la que estás orando, cambia lo que oras, cambia la manera en la que oras, haz algo porque el problema no está en tu lado, en su lado la ecuación. Si no está funcionando, no es Él. Si no está funcionando, no es Él. Si su oración por la sanidad no es, la, no es el problema de Dios, es tu culpa. Y no me gozo en lo que voy a decir, pero Bill Johnson, propia vida, Benny Johnson, ha batallado con el cáncer por los, uh, cuatro años y murió hace unas semanas eh, de cáncer. Lo que un hombre eh, sembra, eso también va a cosechar. Mire esto del apóstol Frederick Price, apóstol entre comillas. Porque realmente cuando prosperamos, Dios Padre prospera. Si somos pobres, Dios es pobre. Es decir, si estoy en un cuarto de hospital, en un pulmón de acero, y no me puedo levantar, a ese punto Dios está atado a esa cama. Estas personas no tienen entendimiento de la soberanía de Dios, de ni nada. El Dios del eh, el Evangelio de la Prosperidad es un Dios con eh, D minúscula. Es un Dios muy débil, muy afeminado, muy indeciso. Es un Dios muy indeciso, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Así que hay algunos textos de referencia que estas personas eh, se basan para decir que es la voluntad de Dios ser físicamente sanos. Hay algunos de esos y nos gustaría tenerlos. No tenemos tiempo para mirarlos todos, pero podemos mirar un par de ellos. Uno de ellos es Efesios 5, 23. Benihim dijo lo siguiente. Y ahora la Biblia dice en Efesios 5, 23 que Jesucristo es el salvador del cuerpo. No solo es el salvador del alma, es el salvador del cuerpo. Señoras y señores, pueden exclamar, tú eres el salvador de mi cuerpo, Señor Jesús. Tú eres el salvador de mi alma. Si Jesucristo es el salvador del cuerpo, entonces su cuerpo debe ser sanado. Ahora, eso suena lógico, ¿es cierto? Lo hace antes que, hasta que usted lee actualmente Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él, su salvador. Uno no necesita ser un erudito en griego para saber que el cuerpo en Efesios 5.23 no está hablando acerca de tu eh, cuerpo de carne y hueso, está hablando acerca de la iglesia. En este tipo de interpretación ridícula de la Biblia, hermenéutica ridícula, es cómico, Benin debería estar avergonzado por eso. Miren este de Bill Johnson. Él dice que es siempre la voluntad de Dios ser sano porque deberíamos orar que su reino venga y su voluntad sea hecha en, el, en, en la tierra así como en el cielo. 
explícame qué es la cultura de reino bueno, cultura es la manera en la que vives tu vida es su sistema de valores es cómo respondes a las relaciones al dinero y todas esas cosas son los, son los valores preestablecidos que llevas en tu corazón que determinan cómo vives la vida pero la cultura de reino es cómo el cielo funciona y cuando oramos esa oración en el cielo como en la tierra no es solo una oración acerca de la eternidad realmente es una oración para ahora mismo es la intención de Dios ahora mismo de influenciar mi círculo de influencia con una manifestación de su presencia en tal manera que imita el cielo. Eso significa allá no hay cáncer, no debería haber cáncer aquí. Entonces, cuando oramos para que alguien se sane, oramos basados en el ejemplo que se nos dio en esa oración. Allá no hay, no debe haber aquí. Así que no hay cáncer en el cielo, no debería haber cáncer aquí. Eso no es de ninguna manera lo que este pasado está hablando. Pero déjame most mostrarme cómo, eh, qué tan rápido eso golpea, qué tan rápido es, es, es lógico. Bill Johnson hace un mes estaba casado. ¿Estamos casados en el cielo? No, pero él estaba casado aquí. Déjame mostrarte qué tan rápido esto se rompe. ¿Qué tienen su cara, ojos, eh, eh, lentes. No hay lentes en el cielo. Sin embargo, él tiene un par de lentes descansando en su nariz. Amigos, nunca confíen en un eh, predicador de la fe que está usando gafas. Miren esto también de Bill Johnson. So, ¿Tú crees que es la voluntad de Dios sanar a todos? Esa es a, la enseñanza estándar de Bethel. Tengo que eh, acercarlo de esa manera, así es. Tengo que plantear que es siempre la voluntad de Dios. Y, y mi indicación al respecto es que todo el que el Padre envía a Jesús, Él lo sana. Bill Johnson dice que Jesús nunca rechazó sanar a alguien y que el Señor sanó a todos, cada persona que estaba enferma, que vino con Él. Eso no es verdad. Recuerden eh, Juan capítulo 5 en Betesda. Dice que había una multitud de enfermos que estaban ahí. ¿A cuántos el Señor Jesús sanó? Uno. Uno. Él, dejó a los, él solamente sanó a uno, él dejó al resto de ellos enfermos. Así que es una idea diferente. No era como, Señor, si es tu voluntad. No, es como teniendo eso en tus oraciones o, o en tus pensamientos, porque es como teología práctica. Te acercas a todo el mundo como el Señor se va a mover ahora mismo. Sí, sí, yo no puedo orar, Señor, si es tu voluntad, porque para mí eso es una oración de incredulidad. Orar, si es tu voluntad, es una eh, oración de incredulidad. Eso es una cosa sorprendente decir. El Señor Jesús mismo oró en el en Getsemaní. Si es tu voluntad, que se pa pase esta copa a mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que su suponemos, de acuerdo a Bill Johnson, que Jesús tenía incredulidad. Pero miremos a la... Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en Santiago 4, 13 al 15. Santiago dice, vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿A quién le vas a creer? ¿A Bill Johnson? ¿O al medio hermano de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo de Dios? Primera de Juan 5, 13 al 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escuche. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 
debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y orar, Señor, si es tu voluntad, sáname, es una oración muy bíblica. Pero no de acuerdo a los falsos maestros. Otro de sus textos de referencia es Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Miren esto de Joseph Prince. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, el apóstol Juan no expresaría algo que no fuera la voluntad de Dios. Dios no permitiría que esta declaración fuera puesta en sus Sagradas Escrituras si no fuera inspirada. Todas las Escrituras, la Biblia dice que toda la Escritura es respirada por Dios. Eso es como el estándar dorado de los predicadores de la prosperidad. Esto es lo que Roberts descubrió en los primeros días de su ministerio, que, que ellos creen en este tipo de teología, que usted puede dar dinero para cosechar una, tener una cosecha. Así que todos los predicadores de la prosperidad. Pero Joseph Prince es enfáticamente errado con relación a la tercera de Juan 2. Es cierto que cada versículo de la Escritura es inspirado por el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero no todo verso de la Escritura es igualmente aplicable a nosotros hoy. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 Timoteo 4.13 Cuando vengas, trae el, la, la, el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Eso es un mandamiento, es la voz imperativa. Pero ¿cómo se supone que hacemos eso hoy, hoy en día? ¿Cómo traemos la capa que él dejó en, en, en Troas? El verso siguiente, Pablo dice, Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El, se el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No podemos estar en guarda por Alejandro. Él está muerto. Ahora, hay un principio general que debemos estar eh, pendientes de los falsos maestros. Así que usted ve, cada versículo es igualmente inspirado, pero no todo verso es igualmente aplicable. Tercera de Juan 2 es, es un lamento. Le está escribiendo a su amigo Gallo y él abre su carta. La misma manera en la que usted y yo abriremos una carta o un email de que le enviaremos a alguno de nuestros amigos. Básicamente, Juan está diciendo esto. Gallo, espero que estés haciendo, espero que estés bien. Eso era un saludo eh, muy común hace dos mil años. En las cartas de, en, en griego, esto no es una promesa en blanco de que va a garantizar eh, prosperidad, sanidad. Esto no es lo que esta persona está intentando decir de ninguna manera. Y uno, y uno de los principios fundamentales de la, de la hermenéutica es que dejamos que la Escritura interprete la Escritura, ¿verdad? Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres fieles de Dios que no eran ricos, y que no, eran, no estaban saludables. Para Joseph Prince decir que Dios no va a permitir que, al, que alguien escriba algo que no es siempre la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Entonces, ¿el ¿qué hace con el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo le, le pidió al Señor tres veces que le quitara su aguijón de la carne. Él oró tres veces para que el Señor se lo quitara. Pero el Señor no le quitó el aguijón. Él dejó ese aguijón. Y Él dijo, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder 
se me fortalece la debilidad. Tampoco Dios removió la copa de su ira que el Señor Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Toma o pasa esta copa de mí. Dios no lo hizo. Dios puso esa copa de la ira sobre su Hijo. Algo que he notado en los últimos años es que eh, palabra de fe y la nueva reformación apostólica se están convirtiendo católicos, eh, especialmente en la comunión. Ustedes saben, los católicos tienen su, su crecimiento, lo que se llama la transustanciación, que el, el pan y el vino literalmente se, se convierten en, en la carne de Jesucristo. Y en los últimos años los predicadores de fe han estado enseñando esto, que, que si usted está enfermo, entonces usted necesita eh, participar en la comunión cada día en su propia casa. Porque cuando usted hace eso, usted come y bebe salud para su vida. Esto es una versión de la transustanciación. Es tremendamente no bíblico. No hay nada mágico acerca del de pan y el vino o el jugo. De hecho, la comunión no es algo que debemos hacer en casa por nosotros mismos. Comunión es siempre para estar con la iglesia local. Tienen que perdonarme un poco mi voz. He estado haciendo un poco de sanidad a mi voz porque tengo un una tos. Perdónenme por mis problemas. Así que este es un señor llamado Todd White. Él es famoso por ir a las calles y caminar a las personas aleatoriamente. Y el, el milagro más común por el cual es conocido es eh, alinear los pies de las personas. Él va a ir a alguien en la gente, a alguien aleatorio, eh, decirles que se sienten en una silla y él pone eh, un pie en cada mano y él pone los pies juntos y 100% de las personas a las que él va tienen una pierna que es de este corto, más corta que la otra. Aparentemente, todo el mundo en el, en el planeta tiene esa enfermedad. Así que la pandemia real no es... Olvídate del COVID. La pandemia verdadera es que todo el mundo está caminando con una pierna más, gran, más corta que la otra. Pero él manda a la pierna corta que crezca. Y él tiene este chico en la cámara que lo graba y lo puede ver en, en video. Y él tiene eh, una 100% de efectividad. Esta es una foto de antes y después de una persona. Y él estuvo allí en su pierna. Usted puede ver antes el su pierna izquierda o la de la derecha es más corta y él manda que su pierna crezca y en unos segundos usted ve que sus piernas son del mismo eh, largo. Es un milagro. No, esto es un truco. Él simplemente altera la manera en la que el pie está inclinado y el ángulo de las piernas esto es un truco antiguo que los charlatanes han estado haciendo por décadas. Todd White solamente lo hizo popular eh, con YouTube. Pero si Todd White realmente puede eh, mandarle las piernas que crezcan, entonces ciertamente él, él puede prevenir que las células del cáncer mueran. Así que yo tengo un desafío para Todd White. Sí. Si sí, él puede venir, si sí, él puede hacer que el dolor desaparezca. Él, él no ora que el Señor él lo sane, Él lo, lo manda. Así que si usted puede todo, eh, mandar la sanidad, podrías ir al hospital de San Jude de niños. Hay varios de esos hospitales en todo el país lleno de niños con cáncer. Ese es el primer lugar que tienes que ir. Y esas células cancerígenas en esos preciosos niños que se vayan. 
es un desafío abierto a Todd White que vaya a San Jude y que sane a sus niños que están muriendo de cáncer. Pero él no lo va a hacer porque él es un fraude y él sabe que es un fraude. Esto es la teología fundamental para los predicadores de la, de la prosperidad es de que la sanidad está prometida en la expiación. Mira este video de Andrew Womack. Jesús colocó mis y sus dolencias, padecimientos, enfermedades sobre Jesús y Él las cargó hace dos mil años. Si Él ya pagó por tu sanidad, ¿cómo puedes dudar de que eres sanado? Todos eh, se basan en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y los predicadores de la fe miran a estos versículos y esas palabras que yo he resaltado aquí, enfermedades y dolores. Y ellos creen que esas palabras se refieren a enfermedades y dolores. Así que Jesús cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y porque Él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores, no eh, debemos cargarlas nosotros. Y esas son dos eh, palabras eh, en hebreo. Así que, ¿cómo sabemos que cuál es correcto? Sabemos la interpretación correcta porque miramos al contexto del pasaje. Y mirando al contexto del pasaje, todo lo que tenemos que hacer es mirar al verso siguiente, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que claramente el contexto de Isaías 53 no es sanidad física, es sanidad espiritual. No sanidad de dolores y, y, enferme, y enfermedades, sino del pecado. Vemos por esas dos palabras transgresiones e iniquidad. Y cuántas veces que escuchamos Benny Hinn o alguno de estos eh, predicadores de la prosperidad diciendo por sus eh, llagas fuimos curados, entonces ustedes deben ser curados. Eso no es el, el contexto primario. De hecho, re, lee todo el capítulo de Isaías 53, todo eh, el capítulo 52 hasta el 53 que vemos. Pecado, transgresión. Él cargó el pecado de muchos. El contexto, el contexto primario no está hablando de cáncer, está hablando acerca de ser curados de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Está incluida la sanidad física en la, en la expiación? ¿Usted se puede sorprender con la respuesta? Sí, sí, sí lo es. Amigos, la razón por la que... La razón por la que tengo esta enfermedad es por el pecado. No mi pecado personal, pero el pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos comieron de ese fruto, lo que sea que fuera... El pecado entró en el mundo. Entonces también entró la enfermedad y, y por último la muerte física y espiritual. Así que la razón por la que yo tengo esta enfermedad es, porque el, es por el pecado. La razón por la que muchos de ustedes están eh, usando lentes es por el pecado. No su propio pecado, pero el pecado de Adán y Eva. La próxima vez usted puede culpar a Adán y Eva. Es una de las consecuencias de viviendo en un mundo caído. Así que cuando Jesús muere en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Él también pagó por todas las consecuencias de esos pecados, uno de los cuales es enfermedad y dolor y enfermedades. Así que sí, la sanidad física está ofrecida en la expiación, pero aquí está lo que los predicadores de la prosperidad no entienden muy, muy bien. No todos los beneficios de la expiación son prometidos para que se realicen plenamente de este lado del cielo. No todos los beneficios de la expiación son prometidos para que se realicen plenamente de este lado del cielo. Algunos de los beneficios no los vamos a tener hasta el otro lado del cielo. Y sanidad de enfermedad física es uno de esos beneficios. Para darle otra ilustración de un cuerpo, glorif un cuerpo glorificado también es... Eh, provisto para la eternidad. Levante su mano si usted tiene un cuerpo glorificado. No. 
Nadie aquí tiene un cuerpo glorificado. ¿Por qué no? Porque va a ser, es provisto por el, eh, la expiación, pero no está prometido ser realizado aquí. Queridos amigos, cuando yo muero y vaya al cielo, no voy a tonar mis muletas conmigo, no voy a tomar mi patineta conmigo. Cuando usted muere y vaya al cielo, todos los nosotros que conocemos a Cristo, no más cáncer, no más artritis, no más escoliosis, todo eso eh, se acabará. ¿Por qué? Porque nuestra sanidad ha sido eh, ofrecida en la expiación. Pero ser honesto con usted, cuando yo muera y vaya al cielo, no estoy seguro si voy a dar... No estoy seguro si voy a gastar mucho tiempo pensando acerca de esto y puedo caminar y correr. No creo realmente que yo voy a hacer eso un segundo pensamiento. ¿Saben por qué? Yo voy a tener cosas mejores que hacer. Vas a tener mejores cosas en las que pensar. Queridos amigos, estaremos en la presencia de Cristo. Estaremos, podremos adorar a Cristo. Estaremos adorando a Cristo completamente. Será una adoración perfecta de comunión y servicio al Rey de Reyes, el Señor de señores. Jesús es el gozo y la gloria del cielo. Yo raramente pienso acerca del de cielo en términos de, ya no voy a estar por ahí como estoy, nunca pienso acerca de eso. Pero lo que atrapa mi pensamiento, lo que captura mi corazón y me da gozo es saber que un día, cuando esta vida de vapor se termine, estaré en la presencia de Jesucristo. Estaré en la presencia del que murió por mí. Él es el gozo y la gloria del cielo. Él es el que hace el cielo, cielo. ¿Cuál es el registro bíblico? Podemos mirar en la Biblia y encontrar ejemplos de siervos de Dios que fueron enfermos y no fueron sanados. Absolutamente. Trófimo fue dejado en Mileto enfermo por el apóstol Pablo. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir. El apóstol Pablo animó a Timoteo a que tomara un poco de vino por causa de su estómago y frecuentes enfermedades. Encuentro esto muy interesante porque note que el apóstol Pablo, cuando él escuchó que Timoteo tenía problemas del estómago y enfermedades frecuentes, note, Pablo no le dice, Timothy, ve, asegúrate asegúrate de plantar en ese ministerio para que puedas tener una cosecha no, le dice toma un poco de vino en tus eh, frecuentes enfermedades eso es interesante en otro nivel porque el apóstol Pablo escribió esto a Timoteo eh, alrededor del año 64 pensemos 10 años hasta el año 54 ¿qué está pasando en el año 54 después de Cristo? Hechos 19, bueno, ¿qué está pasando en Hechos 19? Milagros extraordinarios están sucediendo, tan extraordinarios que incluso prendas del apóstol Pablo estaban siendo enviadas a personas en distancia y Dios estaba sanando a los enfermos a través de esos trapos del apóstol Pablo a distancia, de manera remota. Así que milagros extraordinarios estaban ocurriendo. En el año 54. Pero 10 años más adelante, en el año 64 después de Cristo, no habían eh, servilletas y trapos del apóstol Pablo. ¿Qué cambió? Algo cambió. ¿Cierto? Podría ser que incluso en esos 10 años que los eh, milagros apostólicos de seña ya habían cesado. Ya habían cesado de operar. Dos años después, el apóstol Pablo está escribiendo segunda a Timoteo. Y él dice que él dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Pablo estaba con él. 
él no puso sus manos, él simplemente lo dejó enfermo. Interesante, evidencia interna que incluso para ese tiempo, los, eh, los milagros de señales, los dones de señales ya habían pasado, ya habían cumplido el propósito para el cual habían sido dados. Queridos amigos, yo soy un cesacionista, y como un cesacionista, yo no creo que todos los dones espirituales han cesado, solamente los, los de señal, lenguas, interpretación de lenguas, milagros y el milagro de sanidad física. Como un cesacionista, yo completamente afirmo que los otros eh, dones, misericordia, enseñanza, administración, exhortación, dar hospitalidad, todos esos dones están operando en la iglesia hoy en día. Solamente los dones de señales han cesado. Y como un cesacionista, yo creo que Dios todavía sana gente físicamente hoy en día, pero solamente cuando es en su eh, voluntad soberana de hacerlo. Y no es siempre la voluntad de Dios para nosotros, para ser eh, sanos físicamente. Sí, esos dones de señal todavía estuvieran operando hoy en día, eso significa que el, el don de fe todavía estaría en operación hoy en día. Por la gracia de Dios, puedo predicar el Evangelio en todas partes. He estado en 28 diferentes, países diferentes, algunos de ellos muchas veces. Y no importa a dónde en el mundo yo voy, no importa el país en el que yo esté, no importa en qué cultura estoy, ninguna de estas cosas importa. Cada iglesia, cada iglesia a la que voy, cada iglesia bíblica verdadera a la que voy, yo sé dónde encontrarlas. Encuentro personas con el don de misericordia, encuentro personas con el don de la enseñanza, encuentro personas con el don de administración, encuentro personas con el don de la hospitalidad. Veo todos estos dones en toda iglesia a la que voy. ¿Dónde está la persona con el don de sanidad? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está la persona que puede ir hacia alguien que está enfermo y con 100% de de efectividad puede sanar a esa persona instantáneamente. Y no estoy hablando acerca de alguna eh, enfermedad psicosomática, no estoy hablando acerca de una enfermedad como las de Todd White, cuando al, la pierna de alguien crece un poquitico. Estoy hablando acerca de sanidad verdadera. Estoy hablando acerca de un, 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 una amputación que crece. Estoy hablando acerca de alguien que, está, na, que nace ciego e instantáneamente tiene visión de 20-20. ¿Dónde está ese hombre? Si todos los dones espirituales todavía están operando, usted esperaría que cada iglesia, cada iglesia verdadera, tuviera por lo menos una persona con el don de sanidad. Esa persona no existe. ¿Dios todavía sana personas hoy en día? Por supuesto lo hace. Pero solamente cuando es en su voluntad soberana. Pero no es la misma cosa decir que alguien realmente posee el don de sanidad. Dos cosas totalmente diferentes. Éxodo 4, 11, Dios habla a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amigos, ese es Dios hablando ahí. No sé cómo eh, te acercas a esto. Dios dice, ¿Quién hizo al hombre? Ciego, mudo, sordo, no soy yo Jehová. Deuteronomio 32. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Gálatas 4, 13 al 14, el apóstol Pablo dice, Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Queridos amigos, este es el apóstol Pablo. Este es el hombre que escribió un tercio del Nuevo Testamento y él estaba enfermo, él estuvo enfermo. Él estuvo enfermo, él no fue sanado. 
la Biblia está llena de ejemplos de hombres, servidores fieles de Dios que no fueron curados. Eliseo, segunda de Reyes, tuvo una doble porción de la unción de Elías. Sin embargo, Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió. Queridos amigos, es, es un tema de registro bíblico que no todos los que sirvieron fielmente al Señor fueron sanados. No es algo de opinión, no está para el debate, es simplemente el registro bíblico. ¿Sana a Dios físicamente a personas hoy en día? Sí lo hace. ¿Pero lo sana físicamente todo el tiempo? No, Él no lo hace. Él no lo estaba... Él no lo estaba haciendo en los días de la Biblia y no lo está haciendo hoy tampoco. Es parte de mi investigación en este movimiento de muchos eh, falsos eh, maestros en sus cruzadas. Una de las primeras de Benny Hinn fue hace unos 20 años, en el 2002, y Benny Hinn dijo lo siguiente. Él dijo, usted no puede recibir sanidad a menos que su corazón esté bien con Dios. La sanidad se logra fácilmente cuando su caminar con Dios es correcto. Así que póngase usted mismo en los zapatos de alguien que está ahí y están enfermos. Están en una silla de ruedas, tienen cáncer, tienen un eh, niño enfermo. Y escuchan una declaración como estas. Y cuando la cruzada se acaba, cuando las luces se apagan... Ellos se van de esa cruzada, en la misma silla de ruedas, con el mismo cáncer, con el mismo niño enfermo. Ahora, no solamente tienen la, enfer la enfermedad de la que no fueron sanados, sino que ahora tienen que preocuparse acerca de su vida espiritual. Y hay algo equivocado en el, en el caminar con el Señor simplemente por este tipo de frases, simplemente porque están enfermos. Miren esto de John Hage. Cuando usted camina al cuarto de un hospital y su amigo está allí, un miembro de su familia está allí, usted tiene el poder de decir en el nombre de Jesús, yo reprendo esa enfermedad. Y el Dios del cielo va a sanar esa enfermedad cuando usted está bien con el Dios del cielo. Así que mientras tú estés bien con el Dios del cielo, tienes la autoridad para ir a un hospital, a alguien que está enfermo y mandar que esa, que esa enfermedad se vaya. Esto fue eh, transmitido en marzo del 2010. ¿Sabe dónde estaba John Hagia un, un año y medio antes de eso? Él, John Hagia estaba en, en su cama con, su, eh, con un cuádruple bypass porque no mandó a su enfermedad que se limpiara. Así que ven, amigos, los que los predicadores de la fe predican, eso no funciona ni siquiera para ellos. Lo que ellos predican no funciona para ellos. ¿Por qué están enfermos? Kenyan, el gran padre de este movimiento, murió de un, temor, de un tumor. El padre del movimiento de la prosperidad moderno murió también de esa enfermedad. Paul Roberts murió de una enfermedad del corazón. Rob Parsley, cáncer de garganta. In Crush, murió de un ataque al corazón hace unos años. Esta es una sanadora que yo fui a ver como un adolescente cuando yo quería ser sanado de mi enfermedad. Así que pues, sufrió un infarto en el 2003 y murió al principio del año siguiente. Frederick Price murió hace un año y medio aproximadamente, febrero de 2021, y Fred Price murió no solamente con COVID, sino de COVID. Marcus Lamb fue el presidente 
de un programa de televisión cerca a TVN, la cadena de televisión cristiana más larga, no solamente murió de, con COVID, sino que murió de COVID. Y Marcus Lane era relativamente joven. Solamente unos meses antes de que él muriera, él estaba en su propia eh, televisión hablando acerca del COVID y prometiéndole a las personas que si ellos le mandaban su dinero, que Dios los iba a proteger de que les diera el COVID. Y unos meses después, él muere de él. No me gozo en eso, pero estos falsos profetas han invertido décadas diciéndole a la gente enferma, si usted tiene fe suficiente, Dios lo va a hacer. Si usted tiene su dinero, Dios te va a sanar. Y sin embargo, lo que ellos predican no funciona para ellos. Lo que un hombre sembra, eso también segará. De acuerdo a los predicadores de la fe, si usted no es sano, es probablemente, es probablemente porque usted simplemente no tiene fe suficiente. Mire esto de Andrew Womack. Así que yo realmente creo a un nivel personal que yo no tengo temor y puedo tocar a cualquiera que tenga enfermedad o, o algo en él. Y yo creo que estoy tan protegido como Jesús lo está. En lugar de tener este temor de todo el mundo infectándome a mí, hombre, yo lo veo de esta manera, que yo tengo el poder sobrenatural de Dios viviendo dentro de mí y si hay enfermedad, yo los voy a tocar y mi sanidad se va a transmitir en lugar de la enfermedad de ellos. Él dijo que él tenía tan fe que él podía, él, él creía que podía acercarse a las personas y tocar a una persona enferma. Y no solamente él no se iba a enfermar, sino que el poder de sanidad se iba a transferir de él hacia la persona que está enferma. De acuerdo a mucho, no lo hace a la mujer con el flujo de sangre que se acercó y tocó el borde de la capa de Jesús y el poder de, de Cristo eh, se transfirió de él a ella. Usted ve la arrogancia increíble de los predicadores de la fe. Mire esto de Andrew Womack. Porque hay algunas personas como yo que saben que ninguna plaga puede venir a mi morada. Si un germen me toca, se va a morir. Y yo creo eso 100%. Andrew Womack es tan santo que si un germen lo toca, se va a morir. Los predicadores de la fe hacen esto y y va otra vez a uno de sus eh, tempranos eh, generales de la fe, como ellos lo llaman, un hombre que se llamaba John G. Lake. John G. Lake era un sanador de fe en el estado de Washington y también algo en Oregon, y él era eh, notorio, eh, era un fraude. Y en los 1960 cuando la, la plaga bubónica estaba explotando y él hizo la, aclara, la aclaración de que él eh, desafió a doctores para tomar, eso es, eso es, toma alguna espuma de un, de un cuerpo muerto que murió con la plaga y, y pone ese, ese, esa espuma en mi mano y yo voy a poner eh, mi mano en un microscopio y usted va a ver que la, la, los gérmenes van a morir cuando toca mi mano. Esa es una historia que los carismáticos dicen hasta estos días. Pero eso no pasó. Es una mentira. Ha sido eh, mostrado que es una, es una mentira. Es una leyenda urbana que los carismáticos claman hasta este día. Entonces, es la fe requerida para que podamos recibir sanidad física de Dios. Bueno, es como en Mateo 9, 27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer eso? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, 
diciendo, conforme a vuestra fe, conforme a este tipo de fe sea hecho. Queridos amigos, tengo toda la fe del mundo que Jesús puede sanarme de mi enfermedad. Él me creó, Él me puede sanar. No dudo que Jesús puede sanarme, puede sanarte de, de muchas enfermedades ahora mismo si Él quiere. Y Él puede hacerme saltar en este eh, y correr en todo este campus como un venado ahora mismo. Pero es tan increíble como ese milagro sería, ese milagro no sería, eh, no se compararía con lo que el Señor hizo cuando me salvó de mis pecados. Ese es el milagro más grande de todos. El milagro más grande. El milagro más grande no es cuando el ciego ve o el cojo camina. El milagro más grande es cuando los muertos resucitan. Y no estoy hablando de muertos físicos, estoy hablando espiritualmente muertos. Muertos en, peca en pecados y en y iniquidades levantados a la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el, ese es el milagro. Si ese milagro ha tenido lugar en su vida, si usted es una nueva criatura en Jesucristo, si Dios le ha otorgado a usted fe en su Hijo y arrepentimiento de pecados, no dejes que nadie nunca te diga que no tienes fe suficiente para ser sanado, porque se te ha dado la fe que salva. Ha sido mi privilegio muchas muchas veces personas preciosas en mis viajes alrededor del mundo estos son John y Dave ellos viven en Boston Massachusetts solo los pueden ver ahí en sillas de ruedas él está en silla de ruedas porque él tiene polio como desde un niño y tiene un tratamiento de respiración él tiene que estar constantemente usando ese dispositivo para que pueda respirar. Y esa es su esposa, Deb. Ella obviamente también está en una silla de ruedas, pero ella está en, en una silla de ruedas porque tiene la misma condición que yo tengo. Pero mucho, mucho peor. Mucho, mucho peor. Deb se cama a sí mismo, hashtag Deb. Y si quisieran escribir este sitio web, él tiene eh, blog solamente para mujeres, es solamente para mujer, él, ella tiene esto en el, la, ella lo llama este web porque usted puede decirlo desde la, desde la foto, las manos de, de, no las puede mover, están retorcidas, no puede tener un lapicero, no puede eh, servirse de agua a sí misma. Y no puede hablar. Su habla es, es, no, no es muy buena. Puede hablar de alguna manera, pero usted tiene que estar cerca mucho para que usted pueda empezar a entender cuando ella habla. Ella se, se llama a sí misma Stick Dead porque ella tiene esta eh, contracción que su esposo John le, le, le mira a su cabeza y tiene como un, un, un palo que sale de su cabeza eh, eh, hay algo ahí en su palo y ella escribe los blogs que escribe para mujeres Cla claramente si ella tuviera fe suficiente sería sanada ¿verdad? John y Devlin Casper aman a Cristo. Ellos están llenos de gozo. Es solamente, es un gozo estar con ellos. Ellos sufren en maneras que yo no puedo imaginarme. Probablemente como ninguno de nosotros aquí podría imaginarse. Y aún así ellos aman a Cristo. Queridos amigos, algunas veces Dios es mucho más glorificado en nosotros. No cuando las cosas están yendo bien. No cuando hay mucho dinero en el banco. No cuando nuestros cuerpos funcionan y estamos vigorosos y con mucha salud. Algunas veces Dios se glorifica más en nosotros cuando sufrimos. Cuando estamos siendo perseguidos. 
y cuando estamos enfermos. Y sin embargo, a través del sufrimiento, de la persecución, a través de la enfermedad, nos mantenemos fieles a Cristo y lo honramos y glorificamos. Algunas veces Dios es más glorificado a nosotros en tiempos de dificultad. No, estoy, no me opongo a, a orar por personas que están enfermas, hay personas por las que están enfermas ahora mismo. Y yo oro que sea la voluntad del Señor, que Él sea misericordioso y les conceda eh, la curación. Pero en lugar de invertir todo el tiempo orando por una persona que se recupere de la enfermedad, en vez de invertir todo ese tiempo orando por nosotros mismos para que seamos liberados de algún tipo de, de enfermedad, Quizás, quizás mejor podríamos orar por más cosas como, Señor, Dios usa esta enfermedad en mi vida para humillarme, para mantenerme dependiente de ti, para conformarme más a la imagen de Cristo y a través de mi sufrimiento que yo mantenga, me mantenga fiel a ti y que yo pueda hablar de ti bien, que yo pueda glorificar a tu Hijo. Quizás deberíamos es, invertir más tiempo orando por cosas como esas. David dijo en el Salmo 119, él dice, fue bueno que haya sido afligido para que pudiera aprender tus estatutos. Hay algo acerca del sufrimiento que nos ayuda a conocer Dios en una manera que nos mantiene humildes nos hace que nos recostemos más en la soberanía de Dios. Charles Spurgeon dijo esto. Estoy seguro de que no he crecido en la gracia un centímetro como lo he crecido en, la, en el momento del dolor. Algunas veces Dios es más glorificado en nosotros cuando sufrimos. Queridos amigos, ser salvos de nuestros pecados ha tomado lugar ese milagro en tu vida. Y quiero terminar rápidamente con el Evangelio. Que usted sea convencido por el Espíritu Santo que usted ha roto la ley de Dios, que sea merece la ira de Dios hay un momento en su vida en el que usted ha sido convencido por el Espíritu de Dios para volverse de su pecado arrepentirse y poner su confianza en Cristo tus obras no te van a salvar son como trapos de inmundicia delante de un Dios Santo y si tú no estás seguro en dónde estás en tu relación con Dios quiero sé honesto delante de Dios confiesa tus pecados delante de Él pon tu confianza en este en esta salvación que el Señor nos ha dado, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y Él es el Dios hombre, una persona, dos naturalezas. Y como el Dios hombre, Jesús, vivió una vida perfecta, nunca rompió la ley de Dios y Jesús se entregó en la cruz. Su vida no fue tomada, Él la dio y en la cruz, esta persona perfecta, ofreció su vida perfecta como el perfecto sacrificio para satisfacer perfectamente la perfecta ira de Dios. Murió en la cruz. Die tres días después, se resucitó de la muerte y mostró que Él era Dios en carne humana. Si usted se vuelve a sus pecados, pone su fe en Él, usted será salvo. Usted pasará de muerte a vida. Todas las cosas pasarán y aquí todas serán hechas de nuevo. Esa es la más grande sanación. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. ¿Ha, ¿Ha pasado ese milagro en tu vida? Oro que así sea. Y si no, si usted viene a Cristo, en un uh, arrepentimiento en uno de su pecado, Él te va a salvar. Cerramos con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te agradecemos que tenemos eh, la morada del Espíritu Santo que nos conforma a la imagen de Cristo. 
oramos que a través de tu Espíritu que podamos vivir vidas de obediencia y que nosotros veamos nuestro sufrimiento por lo que es, que es una oportunidad para crecer en nuestra santificación y una oportunidad para glorificar nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bendice a cada persona que está aquí, cada familia, cada iglesia que está representada aquí, los pastores que están aquí, bendiciones ricas sobre ellos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.